0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich muss gleich zu Beginn sagen, dass ähm, mir die heutige Folge sehr schwer fällt. Also die Recherche war schrecklich, hier gerade zu sitzen und jetzt über diesen Fall zu reden. Macht mir Bauchschmerzen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich habe auch lange überlegt, ob ich diesen Fall überhaupt behandeln soll. Bin aber zu dem Schluss gekommen, dass meine Gefühle an der Stelle irrelevant sind. Denn das Thema ist in meinen Augen so wichtig, dass es zweitrangig ist, ob ich hier gerade eine gute Zeit habe und vielmehr einfach mit dieser Nachricht jetzt raus möchte und hoffentlich die Richtigen damit erreiche. Naja, Warnung an euch auf jeden Fall. Es wird um ein Kind gehen, um den kleinen Gabriel, einen sehr, sehr süßen Jungen. Und wenn das etwas ist, was ihr nicht hören wollt, dann kann ich das absolut verstehen. Passt da, bitte auf euch und auf eure zarte Seele auf. Und trotzdem würde ich euch darum bitten, zumindest die Zeit zu nehmen, mal in die Videobeschreibung zu gucken. Da findet ihr ein paar Links und ein paar Telefonnummern rund um dieses Thema. Vielleicht könnt ihr euch ja dann auf diesem Wege mal mit all dem auseinandersetzen. Denn wie gesagt, ist es ist mir sehr, sehr wichtig, meine Reichweite hier zu nutzen und heute mit euch über dieses Thema zu sprechen, sodass es in der Zukunft hoffentlich nie wieder solche Fälle geben wird, wie den Fall des kleinen Gabriels. Gabriel Fernandez wird am 20. Februar 2005 in Palmsdale, das ist in der Nähe von Los Angeles, dort wird er geboren. Er hat vorher bei einer Reihe von Verwandten gelebt, bis seine Mutter sich irgendwann dazu entscheidet, doch wieder das Sorgerecht für ihn übernehmen zu wollen. Und von diesem Zeitpunkt an dauert es acht Monate, acht Monate der Tortur und der Folter, bis Gabriel stirbt. Doch wie konnte es so weit kommen? Gab es niemanden, der was gesehen hat? Und wenn ja, warum hat niemand dem kleinen Gabriel geholfen? Denn am 22.05.2013 geht ein Anruf von Gabriels Mutter Pearl Fernandes bei der Polizei ein. Bei diesem Telefonat sagt sie, sie habe ihren Sohn bewusstlos aufgefunden. Er habe wahrscheinlich mit Freunden gespielt, habe vielleicht einen Fahrradunfall gehabt oder ähnliches. Sie habe keine Ahnung, aber er würde nicht mehr atmen. Auf dem Weg ins Krankenhaus muss Gabriel mehrfach wiederbelebt werden. Die Sanitäter bemerken schon bald, dass es sich nicht nur um eine Verletzung handelt. Überall am Körper hat er Hämatome und Knochenbrüche. Sein Schädel ist gebrochen, genauso wie seine Rippen. Und überall auf seiner Haut sind Verbrennungen, Verletzungen und seine Zähnchen sind ausgeschlagen. Es dauert also nicht lange, bis die Mutter, Paul Fernandes und ihr Freund, Isauro Akede festgenommen werden. Am 24.05.2013, um genau 14.52 Uhr, stirbt Gabriel dann an seinen Verletzungen. Er wurde nur acht Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt sitzen Pearl und Isauro schon in Untersuchungshaft. Der Verdacht, sie haben den kleinen Gabriel so lange gefoltert und gequält, bis er an seinen Verletzungen verstorben ist. Versuchter Mord, Kindeswohlgefährdung und Kindesmissbrauch. Gabriels Mutter, Pearl, bekennt sich schon bald als schuldig. Sie kooperiert mit der Polizei, in der Hoffnung darauf, eine Strafmilderung zu bekommen. Und das bekommt sie auch. Im Gegensatz zu Isauro, der zum Tode verurteilt wird, bekommt sie vergleichsweise nur die lebenslange Haftstrafe. So sitzt sie im Moment im Frauengefängnis Couchilla in Kalifornien und Isauro sitzt im San Quentin Gefängnis im Todestrakt und wartet dort auf die Vollstreckung seines Urteils. Doch die beiden sind nicht die einzigen, die in diesen schrecklichen Fall verwickelt sind. Was war mit den Lehrern von Gabriel? Was war mit den Sozialarbeitern? Denn Gabriels Fall war bekannt. Mehrfach wurde bei der Polizei gemeldet, dass es diesem Jungen nicht gut geht und dass er in Gefahr ist. Und trotzdem hat ihn niemand aus dieser Situation rausgeholt. Durch das Nichts tun und das Wegschauen so vieler Menschen konnte es erst zu Gabriels Tod kommen. Einige der Sozialarbeiter, die in den Fall Gabriel Fernandes verwickelt waren, werden auch angeklagt. Sie sollen eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren bekommen. Doch diese Anklage wurde fallen gelassen. Das sind alles freie Menschen jetzt. Sowohl alles, was im Gericht passiert ist, als auch insgesamt der Fall Gabriel Fernandes erregte wahnsinniges Aufregen in den Medien, in den Zeitungen und selbstverständlich in dem ganzen Ort Palmsdale. Irgendwann ist auch Netflix auf diesen Fall aufmerksam geworden und es gibt eine sehr, sehr gute Doku, die heißt The Trials of Gabriel Fernandes, die ich euch nur ans Herz legen kann. Denn was so unglaublich wichtig ist an diesem Fall, ist, dass man sich den immer und immer wieder vor Augen hält, damit sowas nie wieder passiert. Und wo die Fehler waren, welche Mängel es gegeben hat, an welchen Stellen Informationen falsch weitergeleitet wurden oder einfach ignoriert wurden, wer Gabriel alles hätte helfen können und ihn hätte schützen können, das möchte ich jetzt mit euch ein bisschen beleuchten. Aber wir sollten vielleicht erstmal ganz am Anfang anfangen, nämlich bei der Vorgeschichte von Pearl Fernandes, Gabriels Mutter. Pearl war eine richtige Gangsterbraut, so wie sie im Buche steht. Schon als Jugendliche nimmt sie fast täglich Drogen zu sich. Bei ihr wurde übrigens eine Intelligenzminderung festgestellt. Sie sei vom IQ und den kognitiven Fähigkeiten her auf der Stufe eines Zweitklässlers. Also sie sei praktisch gar nicht fähig, klare Gedanken zu fassen oder die Konsequenzen ihres Handelns irgendwie zu bestimmen. Und das kann sehr gut mit den Drogen zusammenhängen, die sie eben schon seit klein auf zu sich genommen hat. Als Schülerin hatte sie große Schwierigkeiten. Sie kam mit dem Unterricht nicht hinterher, es gab immer Ärger und schon bald bricht sie die Schule somit ab. Bei Pearl wurden unter anderem Depressionen, Entwicklungsstörungen, Persönlichkeitsstörungen, posttraumatische Belastungsstörungen, Anomalien in der rechten Hirnhälfte und Essstörungen diagnostiziert. Außerdem war sie schon früh ein Opfer häuslicher Gewalt. Sie wurde öfters missbraucht, einmal war sie sogar Opfer einer Gruppenvergewaltigung und wurde auch von ihrem Onkel sexuell missbraucht. Bei ihrer Partnerwahl war sie eigentlich immer auf der Suche nach diesen Gangstertypen. Also nach Männern, die gewaltbereit waren. Männer, die auf zwielichtige Art und Weise ihr Brot verdient haben. Und als sie dann irgendwann mit Isauro zusammenkommt, wendet sich das Blatt ein bisschen. Denn er wird... Eigentlich erstmal als ganz bodenständiger, sogar hilfsbereiter und freundlicher Typ beschrieben. Er hat in einem Altenheim zum Beispiel gearbeitet und dort die Bewohner immer rumgefahren, wenn sie mal einen Spaziergang machen wollten, hat sich liebevoll um alle gekümmert und ist von seiner Familie, Freunden, Bekannten, aber auch eben von alten Chefs und sowas immer als sehr ruhiger und gelassener, sympathischer Kerl beschrieben worden. Und das war was ganz Neues für Pearl, die ja sonst immer diese explosiven und gewaltbereiten Männer hatte. Da gab es jetzt Isauro, der anders war und man hätte meinen können, dass das vielleicht zu einer Besserung geführt hätte. Doch tatsächlich hat die Gewalt an Gabriel irgendwas in den beiden verbunden. Das ist das, was viele Experten später sagen. Es ist unbegreiflich. Man kann nicht verstehen, wo es herkam, wo dieser Hass auf diesen kleinen Jungen seinen Ursprung Gefunden hat. Aber sowohl Pearl als auch Isauro waren bereit, ihm immer weiter weh zu tun. Und irgendwann scheint das so eine Art perfides Vorspiel zwischen den beiden gewesen zu sein. Das, was deren Beziehung aufregend gemacht hat oder sie aneinander gebunden hat, war. ...der Missbrauch an dem kleinen Jungen. Denn bei diesen Misshandlungen ging es oft darum, dass Gabriel seine Mutter anscheinend verletzt oder enttäuscht habe... ...woraufhin Isauro sich an ihm rächt. Sozusagen um Pearl zu beschützen vor einem kleinen achtjährigen Jungen. Etwas, was man sich immer und immer wieder fragt ist... ...warum war Gabriel dieses Opfer? Warum musste er immer und immer den Hass von den beiden zu spüren bekommen? Er war zum Beispiel kein Einzelkind. Die anderen Kinder wurden nicht gefoltert. Pearl hatte sogar drei Kinder insgesamt... Virginia, Ezekiel und Gabriel der leibliche Vater dieser Kinder ist tatsächlich ein Krimineller. Ich denke mal, das hat niemanden überrascht bei der Männerwahl, die Pearl so an den Tag gelegt hat. Und der ist nie da, denn er ist im Gefängnis. Also schon bei der Schwangerschaft wird er inhaftiert und kümmert sich dann auch nach der Geburt nicht um seinen Sohn. Zeigt eigentlich keinerlei Interesse an keinem seiner Kinder. Später, als er dann von dem Tod seines Sohnes erfährt, beteuert er unter Tränen, er würde das so bereuen, dass er sich nie gekümmert hat. Als Pearl damals gabriel zur welt bringt hat sie schon wieder einen neuen freund und dieser freund gibt gabriel dann auch seinen namen er ist christ und gabriel ist der engel von gesundheit und stärke und diesen namen möchte er dem kleinen kind geben doch die beziehung hält nicht lang und bald darauf lernt Pearl dann isauro kennen der zu dieser zeit übrigens ein security guard ist doch der hat keinerlei interesse an gabriel genauso wenig wie Pearl und so ist für beide schon sehr schnell klar Gabriel muss weg, keiner will ihn haben und so sagt Pearl schon bald zu einem Onkel der Familie, der mit seinem Partner, die heißen Michael und David, dann Gabriel großziehen wollen, hol dein Kind ab, der nervt mich nur, der schreit, ich will's nicht mehr haben. Und so wird Gabriel dann zu seinen Onkeln gegeben und wächst da dann die ersten Jahre seines Lebens auf. Bis zu seinem siebten Lebensjahr war Gabriel ein fröhliches, energetisches, liebevolles Kind. In einem Interview erzählt einer der Verwandten, dass Gabriel von jedem geliebt wurde. Von jedem außer seiner Mutter. Aber dass allen anderen es so leicht gefallen ist Diesen kleinen Jungen gern zu haben Einfach weil es so ein Sonnenschein war Weil er so aufgeweckt war Und weil er die Welt irgendwie zu einem besseren Ort gemacht hat Wie gesagt wohnte er die ersten Jahre seines Lebens Bei Michael und David Und dort schien es echt richtig gut gehabt zu haben Es gab niemals Auffälligkeiten Er war in seiner Entwicklung normal Es gibt Bilder von denen, wo sie in die Kamera lächeln Und alles scheint gut gewesen zu sein Das war auch die Zeit, in der Gabriel Liebe und Geborgenheit erfahren hat denn er war für die beiden ein wunschkind da sie selber keine kinder haben konnten haben sie sich total darüber gefreut gabriel großziehen zu können und haben ihm alle liebe und aufmerksamkeit gegeben die ein kleines kind verdient jedoch war das ganze ein dorn im auge für den leiblichen opa von gabriel denn er sah es als falsch an ein kind bei einem schwulen paar groß werden zu lassen und riss deswegen gabriel aus seiner kleinen familie das ist so schrecklich wenn man im nachhinein darüber nachdenkt was für ein schönes Leben Gabriel bei den beiden hätte haben können und wegen der Homophobie seines eigenen Großvaters war ihm dieses schöne Leben nicht mehr vergönnt. Einige Zeit lebte Gabriel dann bei seinen Großeltern und diese Zeit war vergleichsweise auch okay, also ihm ging es gut, er ist zur Schule gegangen, er war wie gesagt in seiner Entwicklung ganz normal, bis dann eines Tages seine Mutter sich meldet. Pearl Fernandes und sie sagt, sie möchte jetzt ihren Sohn zurückhaben. Sie ist ja die leibliche Mutter und man soll ihr sofort ihr Kind wiedergeben. Gerüchten zufolge habe sich Pearl nur wieder gemeldet, weil sie knapp bei Kasse war und weil sie und Isauro mit dem Kindergeld von Gabriel rechnen wollten. Sie wollten das endlich wieder haben, die Paychecks wieder einsacken können und mussten deswegen eben wieder das Sorgerecht für Gabriel übernehmen. Und so kommt Gabriel dann zurück zu seiner Mutter und dann beginnt für ihn die Hölle auf Erden. Jede Nacht und teilweise auch tagsüber wird der kleine Gabriel in einen Schrank im Zimmer seiner Mutter und ihrem Freund eingeschlossen. Es ist... Schrank, Schrank ist eigentlich zu viel, es ist eine kleine Kommode, eine Kommode, in der klar ist, dass sich Gabriel ganz doll zusammenkauen muss. Er kann seine Glieder nicht ausstrecken und wird teilweise noch mit Handschellen befestigt, damit er nicht wackeln kann. Oft bekommt er nichts zu essen und als man später in seinen Magen schaut, findet man Katzenstreu und Katzenkot. Er ist dazu gezwungen worden, das zu essen. Das ist das Einzige, was er von seiner Mutter bekommen hat. Seine Geschwister erzählen später, dass sie teilweise heimlich in der Nacht zu diesem Kanister gegangen sind, zu diesem kleinen Schrank und ihm Essen durch den Schlitz gesteckt haben, weil sie wussten, dass er so hungert. Sie mussten aber immer aufpassen, denn wären sie erwischt worden, hätte das wahrscheinlich Prügel für alle bedeutet. Isauro und Pearl steckten dem kleinen Gabriel Socken in den Mund. Sie fesselten ihn an Händen und Füßen. Sie haben seine Augen verbunden. Und so in diesem geknebelten Zustand musste er dann Stunde um Stunde in dem kleinen Schrank verweilen. Sie machten sich einen Spaß daraus, ihn zu quälen. Mit einer Luftpistole zum Beispiel wurde er gegen den Kopf geschossen. Überall hatte er kleine, Perfekt runde Abdrücke von den Patronen. Manchmal wurde in ein Bad voller Eiswasser gesteckt. Einfach, damit die beiden ihm am Leiden zugucken konnten. Etwas anderes, wobei Pearl und Isauro anscheinend einen perfiden Spaß hatten, war, dass sie Gabriel immer als schwul bezeichneten. Sie nutzten das als Beleidigung und sagten Gabriel, er sei schwul und er dürfe nur noch Mädchenklamotten tragen. So wurde er dazu gezwungen, in Kleidern zur Schule zu gehen. Und ihr könnt euch vorstellen, für einen kleinen achtjährigen Jungen ist das das Allerschlimmste, er wurde ausgeladen. Von seinen Mitschülern, denn wie wir schon oft festgestellt haben, sind Kinder verdammt brutal. Und dass da der kleine Junge immer in den Mädchenklamotten gekommen ist, das fanden seine Mitschüler natürlich ultra komisch und haben ihn immer dafür ausgelacht. Einmal hat Gabriel sich sogar ein Herz gefasst und heimlich eine Hose mit in die Schule genommen und sich dann auf der Toilette umgezogen. Und als seine Mutter das erfahren hat, hat sie ihn fast bewusstlos geprügelt. Und trotzdem hat sich Gabriel immer bemüht. Er war einfühlsam. Er war sensibel. Er hat einfach nur Freunde gesucht und hat versucht, irgendwie weiterzukommen und irgendwie all das, was zu Hause passiert, gut zu machen. Denn darauf werde ich später auch noch etwas genauer eingehen, hat der kleine Gabriel sich für all das, was ihm angetan wurde, sogar selbst die Schuld gegeben. Als später in den Schrank von Gabriel geguckt wird, hängen da keine Klamotten, keine Spielsachen. Das einzige, was man findet, sind zwei Mädchenkleider. Und ihr müsst euch vorstellen, gabriel war so ein kleiner dünner dünner junge er hatte so wenig zu essen bekommen und später sagt einer dass der kopf von gabriel im vergleich zu seinem körper viel zu groß wirkte einfach weil er so abgemagert war dann müsst ihr euch isauro vorstellen einen bär von mann riesengroß stark jemand der als wachtmann sein leben lang gearbeitet hat und der seine ganze homophobie an diesem kleinen kind ausgelassen hat als die sanitäter kommen als Gabriel im Sterben liegt und sie den Krankenwagen gerufen haben, ist das Erste, was er zu denen sagt, ja, aber der Junge ist schwul. Als würde das jetzt diese schreckliche Tat irgendwie rechtfertigen. Gabriel hatte kein einziges Spielzeug. Er konnte das Leben, dieses unbeschwerte Dasein eines Kindes niemals leben. Seit acht Monaten konnte er nicht mehr dieses unbeschwerte Leben eines Kindes führen. Stattdessen hatte er permanente Angst, Schmerzen und Schuldgefühle. Tatsächlich kam später heraus, dass noch kurz vor dem Mord an Gabriel die Polizei zu der Wohnung der Fernandes gerufen wurde, da Gabriel so verletzt ausgesehen hat und dadurch jemandem aufgefallen war. Und die Polizei guckt sich um und zieht von dann, wo ich mich frage, man hat die Verletzung von Gabriel immer gesehen. Seine Lehrerin erzählt später, dass es praktisch unmöglich war, sich an einen Tag zu erinnern, wo Gabriel keine blauen Flecke hatte, keine Büschel von Haaren weg waren oder keine Verletzung am Mund. Wieso ist die Polizei einfach gegangen? Haben sie wirklich gar nichts bemerkt? Pearl habe den Beamten erklärt, die blauen Flecken kommen vom ganzen Spielen. Gabriel sei so ein wütender und unerzogener Junge und er hätte viel zu viel Energie und würde deswegen andauernd Fahrradunfälle bauen und sich mit anderen Jungs prügeln. Ach ja, wie Kinder halt so sind. Und dann bittet sie den Police Officer sogar darum, Gabriel einzuschüchtern. Sie sagt ihm, mein Junge ist so ungezogen, können Sie ihm nicht mal hier eine Ansage machen, können Sie ihm nicht mal richtig Angst machen, damit er endlich aufhört, hier immer so viel Quatsch zu machen, können Sie ihm mal richtig, richtig Angst einjagen. Und tatsächlich setzen die Beamten Gabriel daraufhin in ihren Streifenwagen und schimpfen das kleine Kind an und sagen, wenn er noch einmal unartig ist und noch einmal nicht auf seine Mutter hört, kommt er ins Gefängnis. Stunden später wurde Gabriel dann zu Tode geprügelt. Eine andere große Frage ist, welche Rolle hat die Schule gespielt? Denn auch wenn Gabriel zum Ende hin immer seltener zur Schule gegangen ist, einfach weil er Tag für Tag in der Kommode eingesperrt war und nicht gehen konnte, so war er trotzdem oft genug da, hat dort an seinem Platz gesessen, mit den ganzen Beulen, mit den ganzen Verletzungen, ohne dass es zu einer Rettung kam. Gabriel war auf einer Schule in Palm Day, bei sich im Ort und etwas, das schon sehr auffällig ist für ein Kind, ist, dass er nie nach Hause wollte. Er hat sich oft weigert, in den Schulbus einzusteigen, der ihn nach der Schule nach Hause bringen sollte. Außerdem hat er seine Pausen immer drinnen verbracht. Während die anderen Kinder draußen spielen waren, saß er am Pult mit seiner Lehrerin und wollte einfach bei ihr sein. Eines Tages fragt er seine Klassenlehrerin auch, ob es normal sei, dass seine Mutter ihn schlägt. Und die Klassenlehrerin denkt dabei eben an diese Bestrafung, dieses Klaps auf den Hintern und sagt dann, ja, weißt du, Gabriel, da haben alle Eltern so ihre eigenen Methoden. Und dann sagt Gabriel, nein, ist es normal, dass man blutet? Ist es normal, dass man eine Gürtelschnalle benutzt und dass man danach blutet? Kurz darauf meldet die Lehrerin diese Aussage dann. Die wurde tatsächlich auch aufgenommen und dokumentiert. Das große Pech aber war, dass das Ganze an die Sozialarbeiterin Stephanie Rodriguez gegangen ist. Und die war gerade neu in der Abteilung und anscheinend total überfordert. Sie hat das Ganze notiert, aufgenommen und nichts unternommen beziehungsweise einfach die falschen Maßnahmen ergriffen. Sie war einfach nicht penetrant genug, denn so eine Meldung erfordert eigentlich eine medizinische Untersuchung. Es ist unerlässlich, dass man das Kind wirklich einmal sich anguckt, dass man sagt, bitte hier einmal das T-Shirt ausziehen und sich anschaut, wo die blauen Flecken sind, wo die Verletzungen sind und ob das Ganze wirklich vom Spielen kommen kann. Ein Arzt zum Beispiel hätte sofort feststellen können, zweifelsfrei, dass Gabriel übelst misshandelt, wurde Und das bereits seit Monaten. Leider ist es aber nie so weit gekommen. Sie hat sich das Ganze angeguckt, sie hat sich die Wohnung angeguckt und sich von Pearl wahrscheinlich auch einfach bequatschen lassen und demnach keine weiteren Maßnahmen ergriffen, um Gabriel zu helfen. Als Gabrielle kurz darauf dann mit Schnitten am Kopf und einer geschwollenen Lippe zur Schule kommt, fragt die Lehrerin ihn wieder. Gabriel, was ist passiert? Und diesmal fängt er an zu stammeln und sagt, ähm, ähm, ich hatte einen Fahrradunfall. Und die Lehrerin kann sich noch so gut daran erinnern, weil sie sagt, Gabriel war immer ehrlich. Er war ein ehrlicher Junge und in dem Moment hat er gelogen. Und das habe ich sofort gemerkt, ich habe es sofort gespürt und ich war total schockiert, weil ich gemerkt habe, der hat richtig Angst. Als sie dann nachhakt, gesteht Gabriel schon kurz darauf, dass es seine Mutter war. Seine Mutter war diejenige, die ihm diese Verletzung zugeführt hat. Er erklärt auch, dass die Angst davor, die Wahrheit zu sagen, daher kommt, dass dann wieder diese Lady vorbeikommen würde und er würde wieder Ärger bekommen. Und mit dieser Lady war wahrscheinlich die Sozialarbeiterin gemeint. Denn das ist ja das, was beim letzten Mal passiert ist. Er hat seiner Lehrerin Bescheid gesagt, die Sozialarbeiterin ist gekommen. Und Gabriel hat daraufhin von Pearl übelste Prügel bekommen, weil sie sich ertappt gefühlt hat. Aber die Lehrerin ruft erneut beim Jugendamt an und die Sozialarbeiterin in der Leitung versichert ihr, man würde sich um Gabriel kümmern. Später sagt die Lehrerin dann aus, dass Gabriel zwei Wochen lang nach diesem Vorfall nicht mehr zur Schule gekommen ist. Als er dann plötzlich wieder da war, eines Tages hatte er überall kahle Stellen am Kopf, als habe man ihm büschelweise die Haare ausgerissen. Sein Haarschnitt war merkwürdig und versetzt und er hatte viele Schnitte am Kopf, Wunden und ein blaues Auge und ein rot angelaufenen Augapfel. Blutergüsse im ganzen Gesicht und es fiel ihm richtig schwer, sein Auge zu öffnen, weil es so geschollen war. Als sie sich seine Wunden anguckt, bemerkt sie eben diese perfekt runden Stellen. Gabriel erklärt ihr daraufhin, dass das von einer Luftpistole gekommen ist, dass seine Mutter und ihr Freund sich daraus einen Spaß gemacht haben, ihn abzuschießen. Und wieder einmal ruft die Lehrerin, die Sozialarbeiterin an und wieder einmal wird nichts gemacht. Gabriel wurde weder medizinisch untersucht, noch wurde ein Arzt oder die Polizei eingeschaltet, noch hat man die Wohnung einmal richtig hops genommen. Nichts. Bei dem letzten Versuch der Lehrerin etwas zu unternehmen, landet sie nur bei der Mailbox von Stephanie Rodriguez Und diese Mailbox spricht sie dann auch voll, bittet dort um Hilfe. Doch ein Rückruf wird niemals kommen. Es ist bald Muttertag und nur wenige Tage, bevor Gabriel sterben wird. Er bastelt ein Bild für seine Mama und es ist ein Bild zum Aufklappen, und da steht drauf, mach die Tür auf, um zu schauen, wer dich liebt. Und wenn man das dann aufklappt, ist da ein Bild von Gabriel. Und daneben steht, ich liebe meine Mama, weil sie liebevoll ist und weil sie schön ist. Und wenn du mich liebst, werde ich brav sein. Ich finde, man merkt so sehr, dass er einfach nur geliebt werden wollte. Und dass er schreibt, wenn du mich liebst, werde ich brav sein. Ich finde, das zeigt, dass er sich selbst die Schuld gegeben hat. Dass er wirklich dachte, er wäre ein ungezogener Junge. Und dass er dachte, dass er deswegen keine Liebe verdient. Und dass er trotzdem sagt, meine Mama ist liebevoll und meine Mama ist schön. Das ist so eine kleine, kleine, pure Seele. Als seine Lehrerin dann irgendwann von Gabriels Tod erfährt, liegen die Muttertagsgeschenke noch auf seinem Platz. Bereit um an Pearl übergeben zu werden. Einige Tage bevor Gabriel stirbt, ist Pearl mit ihren Kindern in einem Büro. Der Security-Mann, ein Polizist, bemerkt den schrecklichen Zustand von Gabriel. Er sieht seine Verletzung, er sieht das blaue Auge, er sieht, dass ihm büschelweise Haare fehlen und dass er abgemagert ist. Er weiß sofort, das ist häusliche Gewalt. Diesem Jungen muss geholfen werden und ruft bei einer Sozialarbeiterin an. Doch dort wird er nur abgewimmelt. Tatsächlich heißt es, er habe sogar seinen Job riskiert, weil es eigentlich nicht seine Aufgabe ist, irgendwen anzuschwärzen und deswegen habe er sich richtig zusammenreißen müssen und allen Mut zusammenfassen müssen, um diesen Anruf zu tätigen, nur um dann abgewiesen zu werden. Tatsächlich sagt die Dame an der anderen Seite der Leitung ihm, sie habe Feierabend und jetzt keine Zeit mehr, sich um irgendwelche Jungs zu kümmern. Sie sei nicht mehr für diesen Fall zuständig für heute. Nachdem der Notruf dann kam, steht der Bruder von Gabriel vor dem Haus. Ezekiel. Er wartet auf den Rettungsdienst und als sie eintreffen, finden sie eine Szene vor, die sie niemals vergessen werden. Gabriel liegt bewusstlos auf dem Rücken in der Wohnung. Später wird man herausfinden, dass es in der ganzen Wohnung kaum einen Ort gegeben hat, wo man keine Blutspritzer von dem Jungen findet. Sofort versuchen sie ihn zu stabilisieren und bringen ihn ins Krankenhaus. Auf dem Weg dahin muss er insgesamt dreimal wiederbelebt werden. Später erzählen die Polizisten, die Sanitäter, Feuerwehrkräfte, dass Pearl nicht einmal nach Gabriel gefragt hat, nicht einmal geweint hat, nicht einmal in Sorge um ihren Sohn war, der dabei war, sein Leben zu verlieren. Im Gegenteil, sie habe desinteressiert gewirkt und nur einmal darum gebeten, dass man sich um ihre Katzen kümmert, wenn sie gerade weg ist. Pearl und Isauro wollten nicht mal mit ins Krankenhaus fahren. Sie wollten einfach in der Wohnung bleiben. Als man die beiden dann wenige Stunden später schon verhaftet, sagt Isauro, er ist schwul, ein Lügner und dreckig. Das war einer der ersten Sätze, die er über den kleinen Gabriel verloren hat. Man solle dem Kind nichts glauben. Es würde ständig lügen und die beiden in ein falsches Licht stellen. Ezekiel sagt, ich kam vom Spielen wieder rein, sah Virginia, Gabriel und meine Eltern in Virginias Zimmer. Sie spielten zusammen und meine Mutter wurde wütend und schlug Gabriel ins Gesicht. Dann schlossen sie die Tür. Ich hörte Schreie und Krach. Mir wurde gesagt, dass ich der Polizei sagen soll, Gabriel hat sich beim Spielen den Kopf aufgeschlagen. Die Aussage von Gabriels Schwester Virginia. Ich saß auf der Bettkante und der Freund meiner Mutter schlug auf Gabriel ein. Irgendwann ist er nicht mehr aufgestanden. Er schlug ihn, bewusstlos. Dann hoben sie ihn hoch hoch, schmissen ihn in die Dusche. Sie haben gebrüllt, er solle aufwachen. Als Gabriel nicht mehr zu sich kam, hat meine Mutter die Polizei gerufen. Ich musste einen Lappen holen und dann mussten wir das Blut vom Boden wischen. Als die Forensiker kommen und die Wohnung durchsuchen, werden wie gesagt überall Blutflecken von Gabriel gefunden. Es waren so viele Flecken, dass die Forensikerin, die diese Flecken mit roten Stickern markiert hat, irgendwann die gelben Sticker nehmen musste, weil ihr die roten ausgegangen waren. Der Fall wird schon bald weltbekannt. Denn natürlich gibt es leider Gottes immer noch viel zu viele Opfer häuslicher Gewalt. So etwas passiert immer wieder. Aber die Besonderheit im Fall von Gabriel war nicht nur das grausame Ausmaß seiner Tortur, sondern auch die ganzen Fehlversuche, ihm zu helfen. Viele Sozialarbeiter, Lehrer, Beamte und Polizisten wussten darüber Bescheid, dass irgendwas in dieser Familie nicht mit rechten Dingen zugeht. Dass Gabriel immer und immer wieder mit blauen Flecken und Verletzungen am ganzen Körper gesichtet wurde, dass er viel zu klein und zu dünn war für sein Alter und dass er Angst hatte davor nach Hause zu gehen. Das war bekannt. Eltern von den Kindern aus Gabriels Klasse haben sogar regelmäßig darüber gequatscht, dass er ja wieder so schrecklich ausgesehen habe und dass seine Frisur so komisch sei und er habe ja immer Mädchenklamotten an. Es war bekannt, dass es diesem Jungen nicht gut geht und trotzdem hat niemand Niemand so penetrant darauf gepocht, ihm zu helfen. Niemand hat sich wirklich die Zeit und die Energie genommen, dahin zu gehen und die Polizei dahin zu schleppen und zu sagen, ich weiß, dass da was passiert. Bitte, ich lasse nicht locker, bis dieses Kind von oben bis unten untersucht worden ist. Nicht mal die Lehrerin. Und die ist ja noch diejenige, die die meisten Versuche gestartet hat, die da angerufen hat beim Jugendamt und mit den Sozialarbeiterinnen gesprochen hat. Aber nicht mal sie hat gesagt, dieses Kind geht nicht mehr nach Hause, bis geklärt ist, was da passiert. Gabriel hat nur bei ihr nach Hilfe suchen können. Sie war der einzige Kontakt, den er außerhalb seiner Familie, außerhalb seines toxischen und gefährlichen und gewalttätigen Zuhauses hatte. Er hatte niemand anderes. Seine Geschwister waren Kinder. Die konnten ihm nicht helfen, die hatten selber Angst. Und die Erwachsenen um ihn herum haben ihn im Stich gelassen. Sowohl seine Großeltern, die wussten, dass Pearl eine gewalttätige Frau war, die wussten, dass sie ihn nicht liebt, die wussten, dass sie nur das Sorgerecht haben will, um das Geld zu kassieren. Isauro, ein erwachsener Mann, der einen kleinen Jungen verprügelt, seine eigene Mutter seine Lehrerin, die ganzen Institutionen, die ihn immer und immer wieder beiseite geschoben haben, die halbherzig mal vorbeigefahren sind, sich nicht die Zeit und die Mühe genommen haben, wirklich zu gucken, was Sache ist. Teilweise hat er in der Kommode gehockt, während die Sozialarbeiter in der Wohnung waren. Er saß in der Kommode, gefesselt, mit den Augen verbunden. Etwas, das man natürlich auch sagen muss, ist, dass diese Behörden wahnsinnig überlastet sind. Da sind teilweise Beamte, die am Tag 20, 30 Fälle haben. Haben. Und das ist eine unmenschliche Menge an Fällen zu bearbeiten. Und das ist Wahnsinn, was die leisten. Oftmals auch noch komplett unterbezahlt und dafür überarbeitet. Und das ist mir auch wichtig, das an der Stelle zu sagen und an der Stelle auch diese Berufsgruppe in Schutz zu nehmen und zu sagen, das ist ein großes Problem, an dem echt gearbeitet werden muss. Viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Ähnlich wie Pflegekräfte, auch völlig überarbeitet und unterbezahlt. Aber die Leute, die da im Fall von Gabriel Fernandes verantwortlich waren, die haben versagt. Die haben versagt. Nach Gabriels Tod gehen Menschen auf die Straße. Sie halten Schilder hoch und sie schreien Gerechtigkeit für Gabriel. So etwas darf niemals wieder passieren. Der Öffentlichkeit wird klar, im System läuft etwas schief. Die Staatsanwaltschaft klagt damit dann auch nicht nur gegen Isauro und Pearl, sondern auch gegen die Sozialarbeiter, die in dem Fall Gabriel Fernandes verantwortlich waren. Die Anschuldigungen sind hierbei grobe Fahrlässigkeit, Verweigerung ihrer gesetzlichen Pflichten unter Missachtung von Gabriels Wohlergehen. Die die Frage lautet deshalb Kindesmissbrauch und Verfälschung von öffentlichen Dokumenten und Akten in Zusammenhang mit der Ermordung und Folter von Gabriel Fernandes. Aktenfälschung wurde in dem Fall begangen, dass die Sozialarbeiterin Patricia Clement das Datum des Falls Gabriel Fernandes rückwirkend Verändert hat. Sie war eigentlich bis zum April für ihn verantwortlich, ist dieser Verantwortung aber nicht nachgegangen, hat sich nicht um das Kind gekümmert und als sie gemerkt hat, oh, das ist jetzt aber schief gegangen, hat sie so getan, als wäre sie nur bis März für ihn verantwortlich gewesen und wollte sich damit dann aus der Affäre ziehen. Gabriel hat acht Monate lang in Schmerzen gelebt. Seine Thymusdrüse, die unter dem Kehlkopf liegt, ist bei Kindern meistens 35 bis 50 Gramm schwer. Seine wog aber kaum noch 5 Gramm. Das heißt, sie war unglaublich dünn und geschrumpft. Das lässt auf wahnsinnigen Stress und Angstzustände, permanente Angstzustände, rückschließen. Er hatte mehrere Knochenbrüche. Seine Rippen waren teilweise schon seit Wochen gebrochen. Ihr könnt euch vorstellen, dass jeder Atemzug, den dieses Kind getan hat, wehgetan haben muss. Seine Verletzungen waren verschieden alt. Er hatte Hirnblutungen, die wahrscheinlich von einem Baseballschläger gekommen sind. Weder seine Prellung, seine Blutung, seine Knochenbrüche, Zähne, die ihm ausgeschlagen wurden. Nichts dergleichen ist jemals von einem Arzt untersucht oder behandelt worden. Er musste mit den Schmerzen fortan einfach leben. Die Autopsie dieses kleinen Körpers dauerte zwei Tage lang. Die Gerichtsmediziner fanden so viele Dinge, die sie aufschreiben mussten, dokumentieren mussten, denen sie nachgehen mussten, dass sich das Ganze Stunde um Stunde in die Länge gezogen hat. Ein Zeuge berichtet später, es habe an dem kleinen Jungen keinen einzigen Zentimeter gegeben, der nicht misshandelt worden war. Der Verteidiger John Hatami zeigt Bilder von Gabriel. Die ersten Bilder, die er zeigt, zeigen sein Leben, bevor er zu seiner Mutter Pearl gekommen ist. Gabriel als energetischen aktiven und süßen kleinen Jungen. Die Bilder, die danach gezeigt werden, zeigen einen misshandelten, schwer verletzten Jungen. Einen abgemagerten Jungen mit seinen Verletzungen, wie er im Krankenhaus liegt. Die Verteidigung von Isauro beteuert darauf, dass Isauro, bevor er Pearl kennengelernt hat, so ein unglaublich lieber und ruhiger Mensch gewesen sei. Und dass Pearl diejenige war, die diese Taten initiiert hat und dominiert hat und dass Isauro gar nicht wusste, wie ihm geschah und dass er um Gottes Willen niemals beabsichtigt hätte, gabriel zu töten wo ich mir denke wenn du bereit bist als erwachsener mann ein kind über acht monate hinweg zu foltern musst du davon ausgehen dass dieses kind es nicht überleben wird es war keine einmalige tat dem kleinen gabriel wurde jeden tag ein stück seines lebens und seiner energie und seiner lebensfreude genommen über acht monate hinweg mir kann keiner erzählen dass der tod nicht beabsichtigt war das war die logische konsequenz des Verhaltens der beiden. Das Schlusswort des Verteidigers richtet sich dann an alle Anwesenden im Gerichtssaal. Er starb an den Folgen stumpfer Gewalt und Kindesvernachlässigung. Die Sozialarbeiter hatten die Gelegenheit zu helfen. Die Polizei, die Schule und die Betreuer. Jetzt liegt es an ihn, den Geschworenen. Ich habe nur eine Frage an Sie. Was werden Sie tun? Die letzte Aussage der Lehrerin war, ich denke oft an ihn. Ich fühle mich schuldig. Was hätte ich besser machen können? Gabriel hatte in den letzten fünf Jahren die Nummer 28 in meinem Klassenzimmer. Die 28 vergebe ich nicht mehr. Sie gehört ihm. So kann ich Gabriel ehren. Und die letzte Aussage von Pearl Fernandes war, ich entschuldige mich bei meiner Familie, ich wünschte Gabriel wäre noch am Leben und ich hätte bessere Entscheidungen getroffen und ich entschuldige mich bei meinen Kindern. Pearl liest diese Aussage übrigens ab und wirkt dabei emotional. Unberührt. Der Richter beendet die Verhandlung mit seinen Worten. Ich bin seit 20 Jahren Richter. In dieser Zeit habe ich viele Urteile verkündet und kommentiere Fälle normalerweise nicht. Aber ich habe alle Bilder aus der Gerichtsuntersuchung gesehen und denke, dass ein Kommentar notwendig ist. Es wäre vielleicht animalisch, aber das kann nicht sein. Denn selbst Tiere kümmern sich um ihre Kinder. Ich hoffe, dass die beiden Angeklagten nachts aufwachen und an die Verletzungen denken, die sie dem kleinen Gabriel zugefügt haben. Und ich hoffe, dass es sie quält. Das wünsche ich mir. Sowohl Pearl als auch Isauro zeigen während der gesamten Verhandlung keine Emotion, keine Regung und keine Reaktion. Sie sitzen einfach da, als würde über das Wetter gesprochen werden. Isauro erklärt seinen kleinen Wutausbruch am 23.05.2013 damit, dass Gabriel seine Mutter gegen ihn aufhetzen wollte. Er erzählt, Gabriel habe zu ihr gesagt, wenn du ihn verlässt, bin ich brav. Und als er dann zu Gabriel gegangen sei, um zu fragen, ob das stimmt, habe Gabriel gesagt, sowas habe ich niemals gesagt, ich würde sowas nicht mal sagen. Und dann habe Isauro sich angelogen gefühlt und Gabriel daraufhin verprügelt bis er gestorben ist. Pearl und Isauro sind übrigens erstmal in Zellen nebeneinander gekommen und man hat sie abgehört. Das war so ein bisschen Teil der Taktik. Und man konnte hören, dass sie versucht haben, sich auf eine Version abzustimmen, dass sie sich gegenseitig gefragt haben, was der andere der Polizei schon erzählt habe. Und man habe sich dann eben darauf geeinigt, dass Gabriel wieder ungezogen war. Und es war eben ein kleiner Wutausbruch. Kann ja mal passieren. Dann ist das Gespräch zwischen den beiden sexuell geworden und nicht weiter aufgezeichnet worden. Aber das Ich da fehlen mir wirklich die Worte, wie du in der einen Sekunde über den Tod deines Kindes sprechen kannst, den du verursacht hast und in der nächsten Sekunde in etwas Sexuelles abdriften kannst. Wie geht das? Wie kann man so wenig Empathie haben? Wie kann man so wenig Emotionen in sich haben? Wie kann man so eiskalt sein? Und auch hier findet man wieder ein bisschen dieses Motiv, dieses ekelhaften Vorspiels, dass sie die Misshandlung an Gabriel irgendwie zusammengeschweißt hat. Dass sie da so ein Gefallen dran gefunden haben, dass sie sexuelle Lust und Erregung dadurch gespürt haben. Als man dann die Geschwister von Gabrielle befragt, merkt man, dass sie noch wahnsinnige Angst vor Pearl und Isauro haben. Dass sie unglaublich verhalten waren, dass sie teilweise sich nicht getraut haben zu sprechen. In Angst davor, was ihnen passieren würde, würden sie zu viel sagen. Doch als die Polizei ihnen versichert, dass sie sicher sind und dass ihnen nie wieder etwas passieren kann, fangen sie langsam an, die Situation zu Hause zu beschreiben. Sie erzählen von der kleinen Kommode. Und davon, wie Gabriel immer den Inhalt des Katzenklos essen musste. Sie erzählen davon, dass Isauro ihn oft gewirkt hat, bis er ohnmächtig geworden ist. Sie erzählen auch davon, dass Gabriel in der Kommode auf Toilette gehen musste. Wenn er dort wieder stundenlang eingesperrt war und nicht anders konnte, dann musste er sein Geschäft dort verrichten. Sie erzählen davon, dass ihm mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht wurde. Sie erzählen von dem Baseballschläger, von den ausgeschlagenen Zähnen und den Haarbüscheln, die ihm ausgerissen wurden. Sie erzählen davon, wie oft ihr kleiner Bruder geweint hat, wie oft er auf dem Boden lag und nicht mehr konnte, wie er immer schwächer geworden ist und wie er Stunde um Stunde in Eiswasser gebadet wurde, damit seine blauen Flecken abschwellen. Gabriels Schwester nach ihrer Befragung. Ich weiß, dass ich Gabriel etwas angetan habe. Ich ging nie zu ihm, um zu sagen, dass es mir leid tut. Warum wolltest du ihm sagen? Sagen, dass es dir leid tut. Jedes Mal, wenn wir zusammen spielten, sagte ich ihm, dass er nicht mit mir spielen darf. Jedes Mal, wenn er mit mir spielen wollte, war ich mit meinen Freunden zusammen. Und das empfindest du als böse? Ja, er war immer im Dunkeln und hatte niemanden. Gabriels Bruder nach seiner Befragung. Ich möchte, dass du weißt, nichts von dem, was passiert ist, ist deine Schuld. Du bist ein guter Kerl. Du solltest dich nicht schuldig fühlen, weil es nicht deine Schuld ist. Wir kriegen das zusammen hin. Hast du verstanden? Ja, an Gabriels Geburtstag gehen heute noch die Menschen zu seiner Gedenkstätte. Sie legen Blumen hin, Spielzeug, das Gabriel niemals hatte und wollen seinen Namen einfach nicht in Vergessenheit geraten lassen. Manchmal kommen sie auch an Weihnachten oder an Ostern und legen dort Kleinigkeiten hin. Gabriel hat einmal eine Notiz an seine Mutter Pearl auf einem Zettel hinterlassen, den hat dann seine Lehrerin später gefunden. Auf dem Zettel steht, I love you so much that I will kill myself. Ich liebe dich so sehr, dass ich mich selbst umbringen werde. Oder I love you till I die. Ich liebe dich bis zum Tod. Und ich finde, dass das alles so gut zusammenfasst. Denn auch wenn Gabriel so sehr gelitten hat und sich selbst die Schuld für all das gegeben hat, weil er dachte, er ist nicht gut genug oder er dachte, er verdient keine Liebe, so hatte er immer noch so viel Liebe für andere da. Vor allen Dingen für die Frau, die ihm all das angetan hat. Ja, das ist mir sehr schwer gefallen heute. Ich hoffe, dass ich die... Timeline verständlich trotzdem rüberbringen konnte und ihr mir folgen konntet und am Ende ist das Wichtigste einfach, dass wir sobald wir was merken, penetrant sind, dass wir die Augen offen halten und Wirklich, 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 mir ist es so wichtig, dass wir Gabriel nicht vergessen, dass wir uns alle dieses Bild nochmal angucken von diesem kleinen Jungen mit seinem, mit seinem schiefen Grinsen und dass jeder von uns, das ab jetzt mitnimmt, irgendwo ganz im Hinterkopf einen kleinen Gabriel sitzen hat, der einem sagt, was, was richtig ist und was zu tun ist, wenn wir andere in Not sehen und ähm, ja, Augen auf. Lasst uns aufeinander achten und wenn wir was sehen, wenn ihr was seht, wenn ich was sehe, wir dürfen nicht locker lassen, bis wir wissen, dass es dem Kind gut geht. Das war eine ganze Menge. Ich hoffe, es geht euch trotzdem gut. Ich hoffe, mit diesem Video die richtigen Leute erreicht zu haben und vor allen Dingen hoffe ich, dass es nie wieder so einen Fall wie den von Gabriel geben wird. Bleibt mir gesund, fühlt euch ganz doll gedrückt und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!